0: O assunto de hoje tem a ver com algo que às vezes as pessoas acham que não não é espiritual. E tem tudo a ver com a espiritualidade. E e por isso é que nós vamos ler os textos que lemos. Gênesis capítulo 2, verso 15. E Êxodo capítulo 20, verso 8. Para tratarmos sobre o tema administrando o trabalho e o lazer. Gênesis, capítulo 2, verso 15, diz o seguinte. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Êxodo, capítulo 20, versos 8 ao 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você... Nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor Deus, oramos para que o Senhor trate conosco mais uma vez nesta manhã por meio da exposição da Tua Palavra. Que seja o Senhor a falar agora e a fazer aquilo que eu não tenho condições de fazer. Eu oro no nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que lemos nos mostra que o trabalho não é um castigo resultante da queda dos nossos primeiros pais. Como algumas pessoas pensam, muitos pensam e dizem que nós temos que trabalhar por e isto é uma consequência do pecado de Adão e Eva não é o trabalho é parte das bênçãos que existiam no jardim plantado por Deus aliás, se você observar nos textos que lemos o trabalho está presente na criação porque Deus trabalhou, como diz o texto que lemos, criando tudo o que existe segundo o pastor Timothy Kelly O livro de Gênesis apresenta uma verdade surpreendente. O trabalho fazia parte do paraíso. Um teólogo, diz ele, resumiu tal fato desta maneira. É perfeitamente claro que o excelente plano de Deus compreendia os seres humanos sempre trabalhando, ou mais especificamente, vivendo no constante ciclo de trabalho e descanso. Há que ser dito, queridos, que o trabalho foi criado para suprir o homem, não no sentido de trazer suprimentos materiais apenas, mas de fazê-lo plenamente realizado. Os seres humanos não foram feitos para viverem ociosamente. Eles se realizam também no trabalho. Por isso a necessidade da pessoa buscar fazer aquilo que ama. Ainda segundo o pastor pastor Timothy Kelly, o trabalho é uma necessidade humana básica, tanto quanto o alimento, a beleza, o descanso, a amizade, a oração e a sexualidade. Sem um trabalho significativo, sentimos, diz ele, um grande vazio e perda interior. Pessoas que ficam desempregadas por problemas de saúde ou por quaisquer outros motivos, continua ele, percebem logo que a Bíblia, que percebem logo como precisam trabalhar para se desenvolver emocional, física e espiritualmente. E ele conclui dizendo o seguinte, para a Bíblia, todo e qualquer Trabalho distingue os seres humanos dos animais elevando-os a uma posição de dignidade portanto digo eu agora ah, queridos o trabalho é uma criação divina e inclusive um mandamento do Deus eterno porque como nós lemos inicialmente em Êxodo capítulo 20 verso 9 em seis dias diz o Senhor você trabalhará E fará toda a sua obra. Então, a gente às vezes não para para pensar que faz parte do mandamento o trabalho. Está inserido no mandamento. Em seis dias você deve trabalhar, fazer toda a sua obra. Esse mandamento conjugado ao descanso, completa o mandamento da guarda do sábado. Quem não gosta de trabalhar, vive violando este mandamento que eu acabei de de ler para vocês e e colhe os frutos dessa violação. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 10, ensina, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É simples assim trabalho é algo divino, feito para a nossa realização pessoal e para os suprimentos também. E se você não quer, não quer você, eu falo de uma forma genérica. Cumprir isto, então você não deve comer, porque você não terá como ser suprido. No entanto, há aquelas pessoas que se tornam escravas do trabalho, não sabem administrar isso. E aí não encontram tempo para a família, não encontram tempo para si, e inclusive, em muitos casos, não encontram tempo para o Deus, que criou o trabalho. Há também aqueles, e não podemos olvidar que isto existe, que usam o trabalho como desculpa para não frequentarem a casa de Deus. Há... Ah, Cadê você, meu amado? Cadê você, minha amada? Ah, pastor, estou trabalhando demais. E trabalhando domingo, e trabalha de madrugada, e trabalha tal, 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 aquela coisa toda. E, não... e isso é uma desculpa, muitas vezes, para não virem à casa de Deus. E também não podemos esquecer que há outros que usam o trabalho, que é uma bênção, para se afastar da família. Não está bem em casa, no casamento, vai trabalhar arruma uma coisa para ir fazer, para não ficar mantendo contato com a família, usando uma bênção que Deus criou para trazer maldição para as suas vidas. E aí, quando isto ocorre, o trabalho, obviamente, deixa de ser uma bênção. E se não é bênção, não tem outro caminho, é maldição. Não existe meio termo. Então, as pessoas muitas vezes não sabem administrar isto. Ah, Doutra Banda, eu devo dizer que há aqueles que, embora não sejam escravos do trabalho, não não vivam exclusivamente para o trabalho, deixam de santificar o dia do sábado, argumentando que precisam de descanso e que não podem viver exclusivamente para a igreja em detrimento da família e do trabalho. E aí é necessário que saibamos que o trabalho em equilíbrio com o descanso, como nós lemos no no mandamento, o o trabalho em equilíbrio com o descanso é é uma ordem do Senhor. Eu estou sendo redundante, mas creio que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. O mandamento não deixa de ser uma ordem. Você precisa trabalhar e precisa descansar. Nós não podemos olvidar deste princípio. É necessário que saibamos administrar tanto o trabalho como o lazer. O sábado não é uma invenção humana e, portanto, o homem não pode administrá-lo da forma que ele quer ao seu bel prazer. A doutrina bíblica a a esse respeito é no sentido de que Deus ordenou que uma fração do tempo que ele nos concede, porque o tempo nos é concedido por Deus, Uma fração desse tempo deve ser dedicada a Deus, para o descanso das obras humanas, do trabalho, e para a contemplação das obras de Deus, para a meditação nas coisas de Deus. Então, o homem, o o ser humano, que é obra das mãos divinas, deve organizar sua vida de forma que tenha tempo para o descanso, mas também tenha tempo para Deus. Tenha tempo para servir ao Senhor, para cultuar ao Senhor. E a, desobedi- a desobediência a esse princípio significa uma desonra para Deus. Agora, é importante, e eu não posso deixar de lembrar disto sempre que eu falo no assunto, é importante sabermos que Deus... É o próprio autor do sábado. Gênesis capítulo 2, verso 3, diz E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, o sábado surgiu na criação e não no período da lei de Moisés, como alguns dizem. Certo? Antes de Moisés apresentar os dez mandamentos, Deus já havia proclamado o princípio, como nós vimos no texto que acabamos de ler, e posteriormente Deus usando Moisés introduziu na lei, inclusive nos dez mandamentos como nós lemos. Talvez por isto muitos entendam que o sábado é um produto da lei, não é, não é. Entretanto há razões para ele ter sido incluído na lei. Porque o princípio, e não a própria lei, se aplica à igreja. Então, vejamos. Primeira coisa, o dia foi dado para que o povo do Senhor celebrasse a gloriosa obra da criação. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3 dizem, E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, o descanso está relacionado à conclusão divina das obras da criação e serve como um memorial, uma lembrança do poder extraordinário do Senhor que cria todas as coisas a partir do nada. A segunda coisa é que o dia foi dado para que houvesse entre o povo do Senhor um tempo, como eu acabei de dizer, para o descanso e para a adoração. Eu devo abrir um parênteses aqui para dizer que quando nós falamos no sábado, não estamos falando daquele dia depois da sexta-feira. tá certo? Sábado significa descanso. Então, por exemplo, há pessoas que... No dia de hoje estão trabalhando Aquelas que trabalham em supermercados, por exemplo Então o dia de descanso sábado delas Talvez seja na terça, na quarta, na quinta Não sei, vai ter um dia E neste dia elas precisam tirar tempo para o Senhor Mas tempo também para recuperar as energias Então não tem a ver com um dia específico Aquele que é depois da sexta Não tem a ver com isso A palavra sábado não significa o dia depois da sexta, significa descanso, cessar toda a obra. E aí o texto de Êxodo, capítulo 20, que nós lemos no princípio, do verso 8 ao 11, diz Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Não é um dia para simplesmente você fazer o que bem entende. Ah, não quero saber de Deus, como os que não são cristãos. Pedem a Deus que chegue o final da semana para irem se prostituir muitas vezes, para irem para farra. E o princípio é para que ele seja santificado em primeiro lugar. Seis dias, continua o texto, você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, uma pessoa se identifica como cristã na maneira como ela gasta, por exemplo, o dinheiro que ganha, na maneira como ela desfruta do seu lazer, na maneira como participa dos seus estudos, na maneira como desempenha a sua profissão e assim por diante. E aí, quando ela aproveita o dia que deveria santificar para fazer isso de forma errada ela não está demonstrando ser cristã. E aí eu quero deixar claro, mais uma vez, para ser bem redundante, isto pode ocorrer em qualquer dia, que seja o dia que a pessoa não está trabalhando, que tem o descanso. Isso é um mandamento do Senhor. Coisas que escolhemos fazer por elas mesmas, a... Ah, sem atentar para o que estamos fazendo sem consagrar ao Senhor sem lembrar que pertencemos ao Senhor acaba por nos trazer problemas eu vou fazer uma citação de é, J. Parker que ele diz que lazer é o tempo que é nosso para usarmos o nosso prazer sobre uma base discricionária. E aí ele ele esmiúsa esta definição. Ele define o lazer em duas categorias. Coisas que escolhemos fazer por elas mesmas, como o lazer absoluto, que é isso que eu estava falando agora, e que aí você vai e faz o que quer, muitas vezes sem dar satisfação ao Senhor. Ir ao shopping, diz ele, ao cinema, ao estádio de futebol, à praia, ao clube. E não que não possamos ir nesses lugares, mas quando nós simplesmente desprezamos o Senhor de tudo. E tem as coisas que desejamos e devemos fazer, que são atitudes de semi-lazer, que ele chama. Ir a um culto público desempenhar funções voluntárias na igreja ou em uma instituição de caridade, ler para manter-se informado, cuidar de um animal de estimação, etc. São coisas que são obrigação, mas ao mesmo tempo podem ser feitas com prazer. E aí ele chama de semilazer. E segundo ele, todo lazer, incluindo o semilazer, é dom de Deus que, usado sabiamente, Proporciona descanso, relaxamento, recreação e a saúde física e mental. Ele acrescenta, com base em Hayek, que o lazer pode levar à integridade, à gratidão, à autoexpressão, autorrealização, criatividade, à crescimento pessoal e um senso de conquista. Então vejam, queridos, todo o lazer, incluindo o semi-lazer, é dom de Deus, por isso nós precisamos saber administrar isto também. Quando nós deixamos de lado isso para cuidar só do trabalho, nos tornar escravos do trabalho, estamos desprezando um dom de Deus. Quando nós ah, passamos a usar o tempo livre que temos de for, da forma que queremos, sem entender que é um dom de Deus, nós também começamos a nos afastar dele. E aí, uma partida de futebol, muitas vezes, deixa de ser uma bênção para ser um problema, porque o cara vai chamar palavrões, vai ficar violento, não vai saber perder. né? Um culto, quando é feito apenas por obrigação religiosa, sem prazer, deixa de ser bênção, porque deixa de ser um culto ao Senhor, passa a ser uma obrigação religiosa. Lembro-me perfeitamente que quando criança... Nossos pais nos levavam para a igreja fosse, não era para a igreja evangélica. Para mim era terrível, porque era um, um lugar que você não entendia, era chato, era muito litúrgico, e é por isso que eu entendo assim: você trazer crianças para o culto, não ter o espaço próprio para elas, é terrível. Às vezes é terrível para um adulto. Dependendo, imagina para uma criança ter que ficar ouvindo o cara falar coisas que ela nem entende muitas vezes. Não é na linguagem dela. Aí torna-se uma obrigação terrível. E às vezes isso ocorre com adultos. E aí nós precisamos administrar isso de tal forma que precisamos ter prazer no que fazemos, inclusive nas atitudes de semilazer como vir ao culto. E para isso nós precisamos criar expectativas. A gente cria expectativas muitas vezes para ir para um casamento. Vai casar fulano de tal. Você já começa a pensar na roupa que vai usar meses antes, inclusive comprar a roupa, se forem as mulheres principalmente. né? E, e as pessoas vão criando expectativas com relação a isso. E quando eu falo as mulheres, não estou criticando não, mas que é uma, o fato é... né? Ah, ainda ontem eu conversava com, com, com os amigos e eu estava falando isso, as particularidades das mulheres. Né? Porque se você, um homem for para um casamento, ele minutos antes ele toma um banho, veste um paletó, tá pronto, e ele vai para o casamento e depois você pergunta como foi o casamento: foi jóia, a comida era primeiro. comida nunca. Aí pergunta a mulher: primeiro ela passa um dia se arrumando antes. E quando chega lá, ela vai falar da maquiagem da noiva, do do bolo e da decoração, que era linda. São particularidades, cada um vê de uma forma diferente. Não é uma crítica, é uma constatação. Mas, deixando a minha língua firina de lado e voltando para aqui para o assunto, as atitudes em relação ao lazer e ao culto ao serviço a Deus, precisam ser administradas de forma que Deus tenha prazer no que estamos fazendo e nós também tenhamos prazer nisso. Então, eu quero, em primeiro lugar, dizer que o lazer deve ser valorizado e não desprezado. Tem pessoas aqui na igreja que acham que eu sou contra os que viajam. Não, porque eu sempre critico. Eu sou contra porque os que desaparecem da igreja, simplesmente esquecem que são cristãos, muitas vezes, né? Eu sou contra quando você simplesmente esquece de Deus, sob o argumento que precisa de descanso. Aí você está desprezando que o próprio descanso é um dom de Deus. Aí isso eu sou contra. Mas ser contra o lazer, de forma alguma. Pelo contrário. Né? Agora, nós precisamos administrar. De forma que não deixemos de ser cristãos. Então, há pessoas que simplesmente não valorizam o lazer porque entendem que não é coisa de cristão. Entendem que é desperdício de dinheiro porque tem aqueles que são... Se mergulhar numa piscina com um sonrisal na mão, ele nem sua. que a mão é muito fechada. Não é? que é perda de tempo afinal o tempo é dinheiro e por aí vai nas explicações, está errado o que a Bíblia tem a ver com o que fazemos com o nosso lazer queridos, em primeiro lugar é um dever, o um dever do descanso né? o texto constante em Gênesis no capítulo 2, verso 1 ao 3 mostra que o descanso foi instituído por Deus que o sétimo dia o sábado deve ser guardado para o descanso Dos afazeres, já falei sobre isso, estou apenas resumindo. A segunda coisa é que nós entendamos que o lazer, ou ao menos o semi-lazer, de um dia por semana para adoração e o descanso, além de uma ordenança divina, porque nós já vimos que, que trata-se o um mandamento divino, é, a gente precisa entender que ele, por causa do mundo ocidental em que vivemos, muitos querem amealhar coisas, querem juntar dinheiro, querem conquistar coisas materiais. E aí, porque a gente vive no mundo capitalista, e aí é, desprezam esse lazer que nós falamos, esse descanso, em detrimento da própria saúde e do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, à medida que a fé desfalece e os padrões da sociedade falham, a competição econômica se torna mais feroz, a função histórica do dia do cristão de descanso está sendo cada vez mais fraudada mais esquecida, desprezada, ignorada, e todos os atos que você quiser utilizar. E aí as pessoas estão definhando, não apenas espiritualmente, mas fisicamente. Muitos morrendo, inclusive abreviando seus dias, porque ignoram isto que é um mandamento divino. Há muitas pessoas, repito, trocando o dia de Deus por trabalhos domésticos, às vezes, ou mesmo por trabalhos seculares, na ânsia de agilizarem seus afazeres, na ânsia de amealharem recursos, e não percebem que isso não leva a nada. Lá no escritório, eu eu tenho mania de programar todo o meu, meu tempo, todo o meu tempo. Aí eu desculpo quando eu chego no escritório que não adianta eu programar, porque aparecem outras coisas mais urgentes. E aí você, por mais que você trabalhe, por exemplo, vou trabalhar no domingo para agilizar a semana, não se viu de nada, porque vai aparecer um monte de coisa na semana e você vai trabalhar do mesmo jeito. Então não esqueçamos. O trabalho é um dom de Deus, mas em determinados momentos ele precisa ser colocado no devido lugar dele para que também desfrutemos de um tempo necessário para Deus e para nós, que também é uma determinação divina. Observe o que foi que o profeta Ageu escreveu no capítulo 1, verso 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Queridos, embora o profeta Ageu estivesse discorrendo em um contexto diferente, porque o povo de Deus estava investindo seus recursos nos próprios Objetivos, esquecendo da casa de Deus que estava em ruínas, não há como deixarmos de nos referir às palavras dele, porque muitos cristãos, e não são poucos, infelizmente, muitos cristãos se esquecem por completo de separarem momentos para o Senhor. Esquecem. Neste momento, há muitos cristãos, e aqui eu não estou pensando em ninguém, por favor. Não me vem ninguém a mente. Mas há muitos cristãos nesse país que estão nas praias e não estão nem aí para agradecerem a Deus, porque acordaram. Não estão nem aí para darem um pouco de tempo, dedicarem um pouco de tempo para a leitura da Bíblia, da oração. Não estão nem aí para o culto a Deus. E quando eu falo culto a Deus, não estou dizendo que tem que ir na igreja. Não é? Não estou dizendo isso. Aliás, é, antigamente, quando eu é, é, tinha tempo de tirar férias com o Débora e as meninas, é, de vez em quando eu, eu deixei de tirar férias em João Pessoa, porque eu encontrava muitos cantos de Campina Grande lá. E os caras diziam, vamos para um culto na, ali, vamos para um culto ali. Dava vontade de dizer, meu amigo, se eu quisesse estar no culto, eu estava na minha igreja. Né? Eu tenho onde cultuar ao Senhor. Férias são férias, mas isso não quer dizer que nós temos que esquecer de Deus. De de nos santificar. Não pode. O lazer, quando ocorre dessa forma, traz problemas para as vidas das pessoas. Embora a pessoa trabalhe demais e consiga resultados positivos, é o que a Gil está dizendo aqui, mas eles são momentâneos. Está botando um saco furado, porque ele não sacia as necessidades espirituais e aí só pode ser satisfeito por Deus e aí como não sacia as necessidades espirituais nós não vamos saber como usar os lucros materiais, uma coisa leva a outra, traz prejuízos. Então, com a devida permissão, eu queria citar uma vez mais Jay Parker, que quando trata sobre esse tema, afirma que somos mordomos de todo o tempo que Deus nos concede, de toda a nossa capacidade e destreza e de todas as oportunidades que nos são oferecidas. Também somos mordomos dos nossos corpos e desta terra. Ah, E ele acrescenta que mordomia significa responsabilidade em administrar, selar e usar da melhor maneira os recursos que Deus nos confiou e fazê-lo de um modo que corresponda à sua vontade e ainda segundo ele isto não diminui de forma alguma a nossa liberdade de usar as coisas para o nosso prazer significa porém que devemos tomar cuidado para não aprovar o que é imoral e pervertido o reconhecimento de nossa mordomia inclina-nos a escolher as atividades de lazer que nos aproximam de Deus, das pessoas do belo e de tudo que enobrece uma coisa por exemplo é você ir a praia, e apreciar as coisas belas de Deus. Outra coisa, e eu não estou dizendo que isso acontece, estou dando um exemplo, é você ir à praia e deixar de apreciar as coisas de Deus para ficar curtindo coisas que não agradam ao Senhor. São coisas totalmente diferentes. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos filipenses, Desafiou os leitores dele a se tornarem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis em meio a uma geração corrompida e depravada. Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 18. A gente vive no mundo, é verdade, mas nós precisamos ter atitudes de quem pertence ao Senhor. Por que é que Paulo desejava que os filipenses fizessem isso, agissem assim? Para que no dia de Cristo, palavras usadas por ele, ele, Paulo, se orgulhasse de não ter corrido sem nem se esforçado em vão. Ele queria que os filipenses se mantivessem firmes na fé, para que pudessem, ele regozijasse do fato de que os esforços para a evangelização daquele povo tinham sido alcançados. Ou seja, vidas haviam sido genuinamente transformadas. Por essa razão é que ele finaliza o escrito dele dizendo, no capítulo 4, verso 8, um texto que todos nós conhecemos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Este conselho, meus amados, deixado para nós pelo apóstolo Paulo, se encaixa na afirmação de Jay Parker, de que o reconhecimento de nossa modomia, como eu falei, nos inclina a escolher as atividades de lazer que nos aproximem de Deus, que nos aproximem das pessoas também. Nós não podemos nós somos seres sociáveis, não podemos viver longe uns dos outros. Que nos, nos aproxime do belo e de tudo que enobrece. Ontem mesmo eu fui numa praia com Débora lá. Pensa num lugar bonito, eu não, eu não fui assim tomar banho de mar, essas coisas, até porque tava, o povo está pensando que está tudo normal, estava lotado lá, vocês precisavam ver. É, lugar bonito, que um rio bonito, uma coisa lá tu... Fiquei apreciando aquelas belezas de Deus, louvando ao Senhor Porque realmente, Deus faz coisas maravilhosas E é para o nosso deleite E estar junto de pessoas que nós amamos, como estávamos eu e Débora com outras pessoas É muito bom é, Mas, precisamos ter equilíbrio nestas coisas a saber aproveitar o que Deus nos dá e nos manda fazer, sem descuidar das coisas de Deus, sem descuidar da nossa vida espiritual. Também não podemos olvidar que precisamos trabalhar, mas de forma que isto enobreça a nossa. É, seja uma atitude nobre do ponto de vista cristão e honre ao Senhor também. Então a gente precisa administrar, equilibrar. Observem o texto que nós lemos no princípio, que o Senhor diz em Êxodo capítulo 20, verso 11, Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Então, ele conclui isso aqui para dizer assim, que nós precisamos trabalhar e descansar. É o que está no verso 9. Seis dias você trabalhará e falará toda a sua obra. E o 10 diz mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor. Então tem que haver equilíbrio. Administrar trabalho e lazer é saber dar tempo para aquilo que é preciso, que Deus nos mandou fazer, que é o trabalho, mas também dar tempo para o descanso. Agora, no descanso, nós precisamos ter tempo para Deus. Se nós pendemos demais para um lado ou para o outro, já estamos descumprindo o que Deus nos mandou fazer. E se tanto num como no outro não houver espaço para o Senhor também não estaremos fazendo o que Deus nos mandou fazer porque o trabalho deve ser desenvolvido de forma que honre ao Senhor que ah, glorifique o Senhor então a gente tem que ter cuidado com o que faz com o que diz e não podemos usar isto que é uma benção como como instrumento que nos separa de Deus, como muitos fazem, também não podemos esquecer do outro lado, do descanso, do lazer. Isto é imprescindível. Se você não faz isso, você vai morrer logo, porque você está descumprindo o mandamento do Senhor. Onde que você não morra fisicamente, você já está morrendo espiritualmente também. Agora, neste de lado aqui do lazer, do descanso, você precisa saber administrar de forma que Deus também seja glorificado. Que você também tenha tempo para Deus, para o seu crescimento espiritual, para o culto ao Senhor. Se você não souber fazer isto, você estará descumprindo os mandamentos do Senhor. Nós não podemos esquecer disto jamais. Se nós tivermos essa consciência de que o lazer é um dom de Deus, para que nós possamos administrá-lo bem, não iremos desperdiçá-lo com atividades que não agradam a Deus e, em muitos casos, nos distanciam dele. Se nós também não soubermos administrar o trabalho da forma que é para administrar, nós vamos nos separar do Senhor também, nos distanciar dele. Deus quer que tenhamos momentos de lazer sim e de trabalho também mas também quer que dediquemos nosso tempo a ele. E se não for assim, estaremos perdendo o nosso tempo, desperdiçando o nosso tempo. Este é um momento propício para falarmos sobre isso, porque é início do ano. Há muitos projetos que vão envolver nosso trabalho. Não esqueçamos de projetar o nosso ano de forma que tenhamos tempo para nós, para nossa família, mas também para Deus não esqueçamos de projetar o nosso trabalho de forma que ele glorifique a Deus. Então, queridos, se assim fizermos, será bênção. E aí a igreja do Senhor também não vai sofrer. Por que, é que a igreja sofre? porque é que há tantas pessoas... Por exemplo, vou dar um exemplo. Não estou dizendo que está acontecendo, pode ser até que aconteça. É apenas um exemplo. Temos aqui uma banda. O Ministério de Louvor. Muitos, às vezes... Não podem tirar um tempo para ir visitar um parente, uma coisa fora, porque se sair ele fica capega. Por quê? Porque não tem gente para substituir. Por quê? Porque muita gente não entende que Deus quer usá-las. Mas elas estão tão preocupadas em viver desfrutando do lazer ou trabalhando que elas não encontram tempo para se dedicar à obra do Senhor. Então a obra do Senhor sofre. Isto é uma consequência da administração errada do trabalho e do lazer Na vida de uma igreja E isso é em qualquer igreja É uma minoria que trabalha Porque em primeiro lugar estão os projetos pessoais Mas se nós soubermos administrar isto Nós vamos encontrar tempo para os projetos pessoais Para o trabalho, para o lazer e para a obra de Deus E a obra de Deus não vai sofrer com isto. Não vai. Então, a gente precisa pensar melhor sobre isto. Isto tem a ver com maturidade cristã. Isto tem a ver com crescimento espiritual. Se nós não pensarmos assim, a a obra de Deus sofre. Fica uma minoria trabalhando. Não é? E não deve ser assim. Agora, é esta motivação Para esta mensagem, não. A motivação é que cresçamos espiritualmente. A motivação é que lembremos-nos de que Deus nos dá talentos, nos dá capacitações para nós servirmos a Ele também. A motivação é que isto seja feito não porque há necessidades na igreja, não porque há, há... pensamentos contrários a a uma viagem, nada disso, até porque isso não existe. A motivação é que nós consigamos alcançar a maturidade cristã ao ponto de entendermos que precisamos também servir ao Senhor, cultuar ao Senhor e cumprir o mandamento dele, cuidando da nossa família bem, tendo tempo para a família, tendo tempo para a nossa saúde. Quantos há que não vão nem no médico? Quantos são que que não não têm cuidado com a alimentação? Não estão cuidando bem do templo do Espírito Santo? E assim sucessivamente. Isto é falta de maturidade, de entender que tudo é para a glória de Deus. Tudo. Nada do que fazemos pode ser separado do relacionamento com Deus. Nada, absolutamente nada. Por isto mesmo é que precisamos repensar como temos administrado nosso trabalho e nosso lazer. Amém?